0: <laughs> Tiger, gas, gas. Activate our digital devices and initiate our programs. A lot of tracks in one single. <choices> GASP segunda, segunda tem tem temporada, temporada. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora me estés escuchando, mi nombre es Fernando Alviso Rivera Hoy vamos a hablar de, de algo que me movió mucho, no estaba viendo una película que se llama The Mash, o... El Partido de la Muerte esta película trata de que unos jugadores ucranianos se enfrentan a la nazi de Hitler en un partido y se salvan y todo esto. Ahí podemos ver a personalidades como Sylvester Stallone, Pelé, Bobby Moore, este, por ahí se me va otro, pero de eso trata ¿no? y vamos a tocar esa, esa historia. Viendo que se viene la segunda guerra mundial pues para la mayoría de las ligas, aunque no impidió que se siguiera jugando fútbol. Incluso en el frente, por haberse desencadenado la Segunda Guerra Mundial Se suspendieron los torneos del 42 Y se había postulado para el Mundial de la FIFA Alemania y Brasil como sede Luego de 12 años de ausencia de guerra pues En 1950 vuelve la Copa del Mundo ¿no? Bueno, pero esa es otra historia eh, Ya concentrándonos a lo que viene eh, La Unión Soviética tenía, especialmente en Ucrania en la, década, en la década de los 30 Un equipo muy poderoso que era el Dinamo de Kiev que formaba parte de la sociedad, sí, de Dínamo, vamos, vamos, ya a la redundancia. Había sido formado entre la Unión de la Policía y el Ejército Rojo de la Rusia Soviética de aquellos tiempos. En 1938, el Dínamo de Kiev logró un cuarto lugar en la Liga Nacional, anotando 76 goles. Pero luego el equipo fue perdiendo hasta obtener pésimos lugares en la Liga entre el 39 y 40. Estamos hablando de 1900, chavos. En la temporada de 1941, eh, nunca se completó... ...ya que Alemania invade la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Así que varios jugadores del Dinamo de Kiev fueron reclutados y partieron al frente. Cuando los alemanes eh, se acercaron a Kiev... ...los demás jugadores que quedaron en la ciudad fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad. El éxito inicial... Permitió que la caída de Kiev, una de las mayores ciudades de la Unión Soviética Varios de los jugadores del Dinamo de Kiev que sobrevivieron al ataque se convirtieron en prisioneros Y algunos fueron, te digo, fueron mandados a guerra y otros fueron mandados a la, a la zona de concentraciones A estos lugares que fueron terribles en la Segunda Guerra Mundial entre aquellos soldados, después de haber escapado con vida del campo de prisioneros se llamaba Nikolai Trushevich. este era el portero del dínamo de Kiev, muy bueno por cierto. El estallido de la guerra había acabado por disolver su equipo y Trushevich sobrevivía al frío y al hambre en absoluta mediocridad y pobreza. Fue entonces cuando Joseph Kodik un panadero de origen alemán reconoció a su ídolo porque este lo, lo idolatraba o no le iba al dínamo de Kiev, un alemán. Y entonces decidió darle trabajo en una panadería. Entonces dijo, bueno, oye, ¿por qué no reclutas a tus excompañeros, no? Y lo traes para acá, aquí les doy trabajo y formamos un equipo. Y entre, la entre esa harina y levadura nació el FC Star. Lo puso así para no, no ocasionarse problemas con el Führer ni con el mandato de la Alemania, ¿no? Entonces, entre tantos de los integrantes podemos encontrar Nikolai Truchevich, Mikolai Pushkin, Iván Kushmenko, Malakar Golbanchenko, Mikolai Strabovsky, entre varios más. Todos, todos presentaban un aspecto físico pues, muy malo, hasta el punto de que algunos, algunos ya traían neumonía, la mayoría no comía muy bien, su estado físico pues, no, no, no representaba un, uno bueno para competencias en el fútbol. Entonces, ya en el territorio conquistado, en 1942, Ucrania, ya como territorio conquistado, Empieza a hacer unos series de partidos de fútbol, pues fíjate que es un dicho muy mexicano, este señor Kodich, el que, el que funda el FC Star, le puso una vela al diablo y otra a Dios, e, y después de cobrar un buen de dinero por adelantado, obligó a sus futbolistas, a estos chavos que estaba protegiendo, a jugar fútbol contra los nazis. Gracias a los, a los generosos donativos de sus compatriotas los jugadores del Start consiguieron 11 camisetas rojas, 11 pares de calcetines remendados y unos cuantos pares de botas viejas. El 7 de julio de 1942 jugaron su primer partido, los futbolistas del Star FC, pese a estar famélicos y haber trabajado hasta altas horas de la madrugada el día anterior, vencieron a su rival 7-2. Su siguiente rival fue un equipo de una guarnición húngaro. Los maguis tampoco fueron suficiente enemigo y cayeron goleados por los presos ucranianos por 6-2. Más tarde, cuando muchos de los jugadores del star recuperaron sus mejores condiciones físicas, fueron capaces de anotar hasta 11 goles a un convenado rumano. Forzando a los alemanes después de tres goleadas consecutivas lo que había arrancado como un negocio para el panadero Kodrick y como un pasatiempo para Yugo Nazi, se estaba empezando a convertir en un estorbo para la supremacía alemana habían ocupado Kiev, sí, pero el equipo, el Star se había convertido en un símbolo de orgullo en un símbolo de resistencia en el último bastión de esperanza local Aquellos tres triunfos de Truchevich, el portero, motiva a sus compañeros a seguir a la línea a los guerreros hasta la última batalla. Las palabras de Truchevich que fueron estas, no tenemos armas, pero venceremos en la cancha a los facitas bajo los colores de nuestra bandera. Estas palabras calaron hondo, eh. y los alemanes frustrados... Una vez y otra vez por cada partido, y todavía súmale las palabras que acabas de escuchar de Truchevich, pues ya empezaron a hacer que el Reich, el tercer Reich, que era Hitler, voltara, volteara a ver, a ver qué estaba sucediendo. Entonces se puede decir que la venganza de los nazis empezó a cocinar a fuego lento. Y el, bajo eje, el brazo ejecutor de la policía secreta alemana, más conocida como la SS, el 6 de agosto de ese año, en el estado de Zenit, los nazis organizaron un partido en el que, con el balón como pretexto, se jugaban algo más que el honor. Por el lado alemán, compareció un equipo invicto, formado por los miembros del Flakev, La terrible Luflef, futbolistas profesionales de Baviera, presentaban un magnífico aspecto, y porque tenían una dieta eh, equilibrada, entrenaban, pues al fin y al cabo iban ganando la guerra entonces entre, es, entre, en el frente estaba al estar el equipo de los presos soviéticos que se negaba a perder y que se presentaba en un aspecto físico lejos de estar en las óptimas condiciones lucían uniformes rojos, algo descoloridos vestían overoles recortados y calzaban botas de trabajo a pesar de que los prisioneros no habían comido un día antes y de que la mitad del equipo estaba en los huesos algunos oficiales alemanes decidieron dar instrucciones pertinentes para coaccionar a los soviéticos. A Truchevich y con compañía les aconsejaron, y te lo entre comillo, aconsejaron que no se emplearan a fondo. Y el árbitro fue designado a dedo, con la recomendación de mirar para otro lado en caso de que los alemanes patearan, parieran, o hicieran algún o que otro chanchullo como decimos aquí en México, o sea trampa. Con nada que ganar y mucho que perder, los de Kiev salieron al campo, recibieron una tormenta de patadas en contra sin rechistar y golearon sin piedad a los alemanes 5 a 1. Al día siguiente, los periódicos locales de Ucrania ocupada pues que ya nos hicieron esperar y llegaron a la panadería donde hacían eco de su, de su victoria y los propios futbolistas se reunieron en la panadería. Sabiendo que podían estar sus horas contadas Esa confirmación les llegó cuando al día siguiente La SS les informó que el día 9 de agosto Se enfrentarían en otro partido para la revancha Era una declaración con intenciones o un ultimátum ¿no? O sea, Ya no se andaban con tragedias Llegó el domingo 9 de agosto No cabía ningún alfiler en el graderío del Zenit Estadio las tribunas estaban ocupadas por oficiales nazis y las galerías por miles de ucranianos custodiados por alambres de espino y cientos de soldados. Antes del choque, un oficial de la SS entró al vestuario ucraniano, miró a los prisioneros de guerra y se dirigió a ellos en ruso, utilizando un tono autoritario y solemne, y dijo lo siguiente, soy el árbitro, respeten las reglas y saluden con el brazo en alto es una orden los alemanes camiseta blanca y pantalón negro siguieron las instrucciones al pie de la letra ellos al grito de hi hitler levantaron sus brazos pero de forma espontánea los panaderos exclamaron "Frischkultura". esto era un lema ucraniano o soviético ¿Qué quiere decir viva el deporte? El Star jugaba con una camiseta roja porque no tenía otra. El accidente cromático contribuyó a la rivalidad. El árbitro toleró el juego rudo de los alemanes. Como si las patadas estuvieran permitidas por el convenio de Ginebra. Aún así, en el primer tiempo, terminó 3-0 a favor del start. En el medio tiempo, un oficial bajó, vamos, al, al vestuario y los amenazó, los quiso amedrentar, o sea, les advirtió que las consecuencias de ganar esta vez no estaban escritas. Pero, ¿saben? Creo que al momento de estar ahí, creo que es la, 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 la única cosa que hicieron bien, fue hablar en el, en el vestuario y decir, bueno, pues al fin y al cabo estamos muertos. ¿Cuántos de nuestros compatriotas ya no mataron? Es la única forma de vengarnos. Y el fútbol fue en ese momento un arma, no de venganza, sino de levantar el grito y poner resistencia ante armas, ante genocidios. Entonces, déjame, salieron al segundo tiempo y te digo, y ganaron 5-3. Pero hubo una jugada de un de un jugador que se llama Climenco realizó una inclusión por la, entre la saga alemana regateó al portero y cuando todos esperaban el gol se dio la vuelta y chucu, chutó hacia el centro del campo ¿Qué, qué, qué, ¿por qué lo hizo? porque demostró que los perdonaba como ellos no pudieron perdonar a su pueblo fue la peor humillación que pudo recibir Alemania de un, de un soviético y al otro día, los periódicos locales decían lo siguiente: fue un partido entre Star Local y el Frankfurt. Un encuentro de lo más, lo de menos fue el resultado. Fue un partido lleno de deportividad e igualdad. Enhorabuena a ambos. ¿Tú crees? Disfrazaron la humillación que les dio Ucrania. Días después, los alemanes les hicieron jugar contra Rukh. En otro choque donde volvieron a amenazarles de muerte si ganaban. El Stark habló en el campo y lo hizo con un contundente 8-0. Fue el desencadenante para una visita de la Gestapo. La Gestapo ya era la, como que la inteligencia de guerra de los alemanes. Y pues la mera verdad pues ya era una sentencia de muerte. Había comenzado la cacería humana. Nikolai Krodich había comenzado... A correr, en serio, literal. Nikolai Koroshki fue el primero que murió. Lo torturaron con con tanta hazaña hasta matarlo. Aunque no consiguieron que de su boca saliera donde estaban los demás. Los otros 10 jugadores del Star fueron enviados al infierno de Citrash. Un oh, si te acuerdas ahí, este... Ahí los quemaban en las cámaras. Entonces podemos saber cuál... Pudo, os, fue su, su final. Más tarde llegaría el turno para orgulloso Klimchikov, sí, ese que perdonó a los alemanes, ese que se negó a marcar el gol después de haber regateado al portero, al que se cingaron a sangre fría por la espalda, porque no lo pudieron ver a la cara. A Truchevich, el guardameta y fundador del stretch le llegó la hora un día después. Cuenta la leyenda que cuando murió, con la cabeza bien alta, dejando para el recuerdo la última frase que le perseguirá hasta el final de los tiempos a los alemanes. Puedes matarme a mí, puedes asesinarme, pero al deporte rojo nunca lo matarás. Quiero que entiendas que el deporte juega mucho en la historia, pero sobre todo hay, hay historias que te llenan de... de, de ¿Cómo te diré? De inspiración para seguir adelante Esta historia, aunque Aunque es La puedes ver en la película Y ahí se salvan y la gente Se brinca y lo salva Aquí no pudieron porque la guerra es cruel Bueno, fue cruel y sigue siendo cruel De hecho Hay varios monumentos Ahí en el eh, eh, En Ucrania en el, en el estadio de Zenit Donde se jugó ese partido hay una rosa, no es cierto, ahí en, en los escalinatas escrito a los jugadores que murieron con la frente en alto ante el invasor nazi. Y fíjate que te voy a contar algo. Pierde la guerra Alemania con los, eh, porque Stalin empieza a recuperar es, este territorio, se me olvidaba de decirte. Y recupera territorio Stalin. Y por fin él divirá la Ucrania, se me olvidaba de decirte. Quedaron tres, quedaron tres vivos de esa matanza. Y llega Stalin y, y libera a, a Ucrania, como te decía, pero ¿qué crees? Fueron, acus fueron acusados de alta traición por jugar con los alemanes, por hacer amigos con los alemanes. Cierto que no, los obligaron a jugar hasta que tiempo después se les demuestra que, eh, que ellos eran la única forma de, de mantenerse vivos y mantener la esperanza de que la Rusia soviética de Stalin regresar a salvarlos y otro dato curioso es que si la gente que tenga ese boleto de ese partido que es el partido de la vergüenza o el partido de matar o morir puede entrar gratis al parti a los partidos del dínamo de Kiev puedes entrar gratis de por vida, incluso puedes heredar ese boleto, siempre y cuando esté en buenas condiciones espero que la historia te haya fascinado te haya gustado, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Thank you.